0: Kapitel 66 Noch mehr Fallen, noch mehr Rätsel. Lester sprang als Letzter die zwei Meter in den dunklen Gang hinab. Milton aktivierte ein weiteres Mal seine Lichtrune. Dann setzten wir unseren Weg fort. Nicht lange und wir standen wieder vor einer Sandsteinplatte. Schnell hatten wir den Schalter gefunden, der sie in der Decke verschwinden ließ. Dahinter lag ein weiterer Balkon. Eine Rampe führte in den Boden des Balkons hinein. Wir wurden sofort von einem Dutzend Tempelwächter angegriffen. Die orkischen Skelette kamen auf uns zugerannt, die schweren Kriegshämmer über den Köpfen schwingend. Ich duckte mich an einem Schlag vorbei und rammte mein Schwert in die Panzerung eines Orks. Dieser wirbelte herum und traf mich mit voller Wucht an der Schulterplatte, sodass ich zu Boden geworfen wurde. Blitzschnell rollte ich zur Seite und ging so knapp dem nächsten Hieb des Untoten. Ich sprang wieder auf die Beine und hieb gegen die Brust meines Gegners. Dieser hob abermals seinen Hammer. Knapp konnte ich dem Schlag ausweichen. Mein nächster Hieb traf den Hals des Tempelwächters. Ich sprang herbei, um Diego zu helfen, der neben mir kämpfte. Gemeinsam streckten wir einen weiteren Tempelwächter nieder. Unsere Freunde hatten unterdessen die übrigen besiegt. Wir traten an die Brüstung des Balkons. Vor uns lag eine große quadratische Halle. Zwei der Ecken, die aneinander schräg gegenüber lagen, waren durch Wände vom Rest der Halle getrennt. Die beiden ins Innere der Halle zeigen den Ecken der so entstandenen Räume, Wurden durch eine schräg verlaufende Wand verbunden. Die Halle war voller menschlicher Skelette. Ich wusste nicht, wie viele es waren. Vielleicht waren es sogar 100. Velaya wischte sich das Haar von dem schweißnassen Gesicht.
1: Kommt mir das nur so vor oder werden das immer mehr?
2: Ich habe eher das Gefühl, dass es immer weniger werden, seit wir den Tempel betreten haben.
0: Milton schien weniger belustigt. Velaya hat recht. Langsam werden es wirklich zu viele. Ich weiß nicht, wie wir mit all diesen Skeletten da unten fertig werden wollen. Tja, wir können nur hoffen, dass wir es bald hinter uns haben. Aber das geht so nicht weiter. Du hast ja recht, aber was sollen wir sonst tun? Wie wäre es mit Umkehren?
1: Und den Schläfer in Ruhe aufwachen lassen, damit er uns alle unterjochen kann?
0: du hast ja recht, aber es werden einfach viel zu viele Gegner... »Wir halten das nicht mehr durch. Wir könnten uns erst einmal zurückziehen und uns etwas ausruhen. Vielleicht sollten wir uns auch bessere Ausrüstung besorgen und uns eine andere Taktik überlegen. Aber dafür haben wir nicht die Zeit. Wir wissen nicht, wann der Schläfer erwacht.« »Immer mit der Ruhe«, sagte Gorn und packte den Stab Warakashos, Kaschors, den er noch immer bei sich trug, mit beiden Händen. »Lass mich nur machen.« er trat an das Ende der Rampe. Die Skelette wurden nun auf ihn aufmerksam, hoben die Köpfe und rannten dann, die Werkzeuge drohend erhoben, los. Als die ersten Skelette hinaufgerannt kamen, hob Gorn den Stab, schwang ihn durch die Luft, krachen splitterten die Knochen unter dem mächtigen Schon holte Gorn abermals aus. Es vergingen auch kaum zwei Minuten. Dann war es vorbei. Gorn, das war genial! Lester klopfte unserem Freund auf die Schulter. Dieser grinste. Hab doch gesagt, die Dinger sind ein Witz. Man muss nur wissen, wie man mit ihnen fertig wird. Ein Glück haben wir dich. Ich glaube, auf Dauer würden wir das hier nicht mehr durchhalten. Wir stiegen die Rampe hinab. Die beiden kleinen Räume in den Ecken der Halle waren durch große Fallgitter verschlossen. Also durchquerten wir das Tor in der Trennwand und betraten so die andere Seite der Halle. Hier lag ein großes, steinernes Portal, das mit zahlreichen Symbolen verziert war. Ein Templer bewachte das Tor. Er sah ebenso verändert aus, wie die Templer, die wir am Eingang des Tempels getroffen hatten. Verschwindet!
2: Ihr seid hier nicht erwünscht,
0: rief der Templer mit verzerrter Stimme. Willst du uns aufhalten, entgegnete ich kühl.
2: Ja, ich werde euch aufhalten. Damit ihr Meister Ökalom nicht bei seinem Vorhaben stört, den Allmächtigen Schläfer
0: zu erwecken! Bitte, Gornahanis! wir wollen nicht gegen euch kämpfen, ihr wisst nicht, was ihr tut! Schweig, Stop. Ungläubiger! Aber ich bin es, Lester, erkennt ihr mich denn nicht?
2: Ihr alle seid Ungläubige, der Frevler, für die der Tod noch zu gnädig wäre!
0: Jetzt hör schon auf! Einer gegen sechs, du hast keine Chance. Lass uns in Ruhe und wir tun dir nichts.
2: Ha! Ihr Namen habt ja keine Ahnung. Versucht nicht, mich anzugreifen. Die Schläfer wacht Ach. über uns und seine Macht ist groß. Wir alle sind unsterblich. <lacht> unsterblich. Wenn du uns angreifst, zeigen wir dir, wie unsterblich du bist. So böse denn für euren Briefe, der Schläfer, vermache!
0: Gorner Gornahanes zog sein Schwert und schlug wie von Sinnen nach uns. Er schien vollkommen dem Wahnsinn verfallen zu sein. Es lag keinerlei Technik mehr in seinen Schlägen. Es war nur noch ein blindes, von Wut getriebenes Um-sich-Schlagen. Mühelos betracht die Verteidigung des Gegners und rammte ihm seine mächtige Axt in die Brust.
2: Ihr werdet den Schläfer! Aufhalten.
0: Was? Was geschieht nur mit ihnen? Sie, sie scheinen dem Schläfer völlig verfallen. Sie, sie sind von ihm besessen. Er hat sie vollkommen in seiner Gewalt. Ich vermute, sie sind alle dem Wahnsinn verfallen. Ihr habt es ja gesehen. Er glaubte unsterblich zu sein, eine Chance gegen uns zu haben. Der junge Novize schüttelte traurig den Kopf. Dann wurde sein Blick fest und entschlossen. Wir müssen diesen Dämon aufhalten. Wir anderen nickten zustimmend. Zunächst mussten wir jedoch einen Weg durch die Tür finden, die Hannes bewacht hatte. Da es jedoch keinen Schalter gab, suchten wir die Halle ab. Ich hatte nun Zeit, mich genauer umzusehen. Diese Halle schien im Gegensatz zu den anderen fast fertig geworden zu sein. Lediglich die Decke auf einer Seite war noch nicht so völlig gerade wie der Rest der Halle. Eine der Wände war zum Teil eingestürzt. Vielleicht bei einem Beben wie dem, das den Graben in der ersten Halle geschaffen hatte. Ich betrachtete gerade ein Relief, das zwei orkische Bogenschützen zeigte, die auf ein sonnenähnliches Symbol zielten und das dem im Raum des letzten Schamanen glich, als ich plötzlich ein Rasseln vernahm. Ich wandte den Kopf und sah, dass Diego einen Schalter gefunden hatte, mit dem er einen der beiden kleinen Räume geöffnet hatte. Wir kamen am Eingang des Raumes zusammen. Wartet! Ich glaube, das ist wieder eine Falle, warnte Milton uns und deutete auf den Boden des Raumes, der mit kleinen Löchern übersät war. Ich hob einen kleinen Stein vom Boden auf, der sich wohl einst von der Decke gelöst hatte und warf ihn in den Raum. Es geschah nichts. Ungefährlich, meinte ich. Milton schaute skeptisch, betrat aber mit uns den Raum. Er war völlig leer und da die roten Erzlampen fehlten auch recht dunkel. Wir suchten die Wände nach Schaltern oder Ähnlichem ab. Es war nichts zu finden. Doch nach kurzer Zeit deutete Diego auf eine Stelle an der Wand, knapp unter der Decke. Seht mal, da! Es handelte sich um ein Relief, das an eine Sonne erinnerte. Wie das vorhin? Ja. »Und da draußen war wieder dieses Bild mit den Bogenschützen. Diego, ich glaube, du musst wieder darauf schießen.« »Nein, wartet!« Wir wandten uns Milton zu. »Letztes Mal war das Ding auch eine Falle.« Diego nickte zustimmend. »Ja, die Löcher sind sicher nicht zum Spaß hier. Solche gab es in dem Gang mit den Stacheln am Boden auch. Was schlagt ihr also vor? Diego schießt einfach von außen.« Also verließen wir den Raum wieder. Diego blieb vor dem Eingang stehen und legte einen Pfeil an. Hm, wird nicht einfach aus dem Winkel, aber es sollte machbar sein. Er hob den Bogen, zielte und schoss. In dem Moment, da der Pfeil das Relief traf, fiel das Gitter rasselnd hinunter. Nun geschah einige Sekunden nichts. Dann jedoch schossen spitze Metallstangen aus den Löchern im Boden, wie die in dem Gang, aus dem wir kamen. Ich schluckte. »Danke, Jungs«, Milton lächelte. »Keine Ursache!« Die Stacheln verschwanden wieder im Boden und im nächsten Moment hob sich das Fallgitter. Abermals betraten wir den Raum und sahen uns um. Es war Gorn, der ein kleines quadratisches Loch in der Wand entdeckte, das zuvor noch nicht da gewesen war. Er rief uns andere zu sich. Wir spähten in das Loch, doch es war zu dunkel, um etwas zu erkennen.
1: »Was ist mit deinem Lichtzauber, Milton?«
0: Der junge Magier schüttelte den Kopf. Das Licht bleibt immer über dem Schweben, der es erschaffen hat. Ich kann es nicht in das Loch schicken, aber… Er überlegte kurz, dann nahm er seine Feuerballrune zur Hand. Eine leuchtend helle Kugel aus Feuer formte sich über seiner Handfläche. Dann schoss sie los, hinein in das Loch. Es handelte sich offenbar um einen knapp drei Meter langen, schmalen Tunnel. Der Feuerball erhellte kurz seine Wände und prallte dann gegen die Wand an seinem Ende, wo er verpuffte. Kurz sahen wir jedoch ein Relief in der Form einer Sonne an der Wand.
1: Da passt höchstens ein Goblin rein. Oder einer von deinen Pfeilen, Diego. Das hat zumindest den Vorteil, dass du ins Schwarze triffst. Und den
0: Nachteil, dass ich den Pfeil für immer los bin. Keine Sorge, ich habe noch eine Telekinese-Rolle. Das Ganze könnte allerdings auch eine weitere Falle sein. »Nur können wir die nicht von draußen umgehen. Das eben war ein komplizierter Winkel. Das hier wäre ein unmöglicher.« Der Jäger legte einen Pfeil an und zielte in das Loch. »Wird schon«, sagte er und ließ die Szene los. Der Pfeil surrte durch die Luft und traf sein Ziel. Wir hörten ein Klicken, dann ein Rasseln. Instinktiv sah ich mich nach dem Eingang um, doch das Fallgitter war oben geblieben. Auch die Falle war kein weiteres Mal ausgelöst worden. Als wir den Raum wieder verließen, stellten wir fest, dass es das Fallgitter des anderen Raumes war, das wir gehört hatten. Es hatte sich geöffnet. Dieser Raum ähnelte dem letzten, doch es gab keine Reliefs an der Wand. Stattdessen standen in seiner Mitte dreieckige, hüfthohe Säulen. Wir traten an sie heran und begutachteten sie genauer. Auf der Spitze jeder Säule war eine Rune eingraviert. Das sind dieselben wie bei den Dämonen in der zweiten Halle. Du hast dir ja tatsächlich gemerkt, wie die Dinge aussahen? Milton antwortete nicht. Stattdessen drückte er auf eines der Symbole. Nichts geschah.
2: Hm.
0: Ähm, bist du sicher, dass du die Reihenfolge noch weißt? Die Löcher hier im Boden. Ich habe keine Lust, von irgendwelchen Stacheln aufgespießt zu werden. Milton nickte. Ich glaube, ich weiß es noch. Du glaubst oder du weißt? Velaya legte dem jungen Magier die Hand auf die Schulter.
1: Du machst das schon.
0: Er nickte ihr dankend zu. Dann heftete er seinen Blick wieder auf die Säulen. Nach einer Weile fasste er eine von ihnen mit beiden Händen und drehte an ihr. Ein Klicken war zu hören. Milton überlegte kurz weiter. Dann ging er zur nächsten Säule und drehte auch sie. Als er schließlich die letzte Säule gedreht hatte, hörten wir draußen ein Geräusch. Das Tor mit Hanes Leiche davor? Sie hatte sich geöffnet. Das war Kapitel 66. Noch mehr Fallen, noch mehr Rätsel.